0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. O eletrônico faz tudo. Faz quase tudo. Faz quase tudo, mas ele é mudo. Olá, hoje nós vamos direto ao assunto telemedicina. Uma lei de abril deste ano autoriza a prática em todo o território nacional enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Mauro Tchacherini. A telemedicina foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina em 2002, mas com o intuito de promover a interação entre médicos por meio de ferramentas de comunicação à distância, como telefone e aplicativos de videochamada e videoconferência. O profissional que estava assistindo o paciente podia, por exemplo, pedir uma segunda opinião a um colega especialista que se encontrasse em um local distante. O paciente não ficava sozinho, havia um profissional para examiná-lo fisicamente.
0: Com a pandemia, o CFM concordou com a realização de teleconsultas, ou seja, com a interação do médico com o paciente por tecnologias digitais sem a presença física de outro profissional. Essa prática foi aceita apenas enquanto durar a luta contra a Covid-19. O primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Dimmer, explica que médico e paciente devem aceitar fazer a teleconsulta e estar cientes das limitações do método.
2: consultas teleconsultas elas devem ser prioritariamente para consultas de seguimento. Isso é quando já consultaram uma primeira vez presencialmente com o médico e a partir dessa data faz consultas de orientação, seguimento, exames complementares, alterações de medicamentos, troca de receitas, etc. Agora, a decisão de nós termos de uma teleconsulta de primeiro fundimento entre o paciente e o médico, ela é de muita
1: o exercício da telemedicina durante a pandemia foi debatido na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus. O deputado doutor Zacarias Kalil, do Democratas de Goiás, se preocupa com a mercantilização da prática.
0: Cooperativa médica, oferecendo médico 24 horas por dia, 365 dias na semana, por R$ 2,99 mês crescimento do seu plano de saúde WhatsApp, o Brasil é campeão de WhatsApp De médico fazendo consulta Pelo WhatsApp, nos Estados Unidos Na Inglaterra, apenas 2, 3% Dos médicos usam o WhatsApp Porque eles têm medo de processo Por negligência, por mau diagnóstico Por má conduta o professor da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, Chao Longwen, afirma que não é possível aceitar médicos que atendem por redes sociais como Instagram e Facebook, porque existe necessidade de privacidade de dados sensíveis e isso só é possível com cursos de formação mínima para que seja garantida a segurança digital. Ele disse que das mais de 340 faculdades de medicina, apenas sete têm disciplinas de para ele, as instituições precisam ser responsabilizadas pelas consequências do mau uso dos meios tecnológicos.
2: Algumas vezes se confunde permitir teleconsulta com apenas o uso de uma webcam, uma câmera. Essa fase já passou. Tá? Eu diria que hoje, o uso de uma câmera, o uso de uma interatividade, faz parte da telemedicina, mas a telemedicina é muito mais complexa que isso.
1: Shao Lung Wen explica que a telemedicina envolve exame preparatório de observação e com entrevista e uso de aparelhagem de sinais como termômetro, balança e medidores de pressão.
0: Para o presidente da comissão externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, a telemedicina pode diminuir muito os custos da saúde, tanto pública quanto privada, mas ela não pode substituir totalmente o contato interpessoal entre o médico e o paciente.
1: A teleconsulta não é aceita em todas as situações. Quatro entidades que representam a classe médica assinaram nota técnica recomendando que a perícia médica em seres humanos não seja realizada sem o exame físico da pessoa.
0: O que é admitido pelas entidades é o uso de recursos de telemedicina em junta médica pericial quando de um lado está o médico perito a realizar o exame físico na pessoa e, à distância, outros peritos acompanham o ato. Quero saber. Quero saber. A médica Luiza Ravaiane, da Sociedade Brasileira de Infectologia, respondeu a pergunta do Tiago. Envia a sua também. O WhatsApp é 61 Meu nome é Tiago
1: Neto da Silva, de Lusiana, Goiás. Qual que é a realidade do coronavírus hoje no país? Muitos estados é, estão com a política de flexibilização do isolamento social. Não é cedo demais para se fazer isso no atual contexto, dado que ainda há uma alta taxa de transmissão do vírus?
0: A taxa de infecção pelo coronavírus... Está variando bastante em várias regiões do Brasil. Então, a gente não tem como fazer um indicador único e ver um número só que defina essas taxas. O isolamento, o distanciamento social ou a reabertura das lojas e do comércio vai de região para região conforme a orientação do governo local e dos estudos de transmissão no local. Então, não tem como a gente falar que está cedo ou tarde porque depende da área que a gente está se
1: a gente vai falar agora sobre mudanças no atendimento do INSS, que permanecerá com agências fechadas pelo menos até 10 de julho.
0: Como as perícias médicas estão suspensas, a liberação de auxílio-doença está sendo feita de forma remota, por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão, como explica o diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles.
2: Aquela pessoa... Com o problema de saúde, precisa do ócio de doença, ela requer, por meio do NSS, a antecipação do benefício, ou seja, sobe, faz o ócio de um atestado médico com características muito simples, como o nome do médico, o registro profissional dele e o tempo de afastamento. Feito isso, o benefício é deferido de pronto, muito rápido, de um dia para o outro, quando as agências voltarem a atender e se esse segurado ainda precisar que o Seja de uma vez ele comparece para fazer a perícia física, mas enquanto está fechado ele consegue a antecipação.
1: O mesmo vale para a prorrogação do auxílio-doença e, vencido o prazo do atestado, o trabalhador está automaticamente autorizado a retomar suas atividades.
0: Caso a pessoa volte ao trabalho antes da reabertura das agências do INSS, a perícia não será necessária e o caso será dado por encerrado. Mas se após a reabertura das agências a pessoa precisar pedir o auxílio ou prorrogar um atestado, ela passará por perícia normalmente.
1: Na verdade, como a retomada do atendimento presencial será gradual, pode ser que algumas mudanças promovidas em função da pandemia sejam mantidas. Mas isso, segundo o Jobson Salles, ainda está em análise pelo órgão.
0: Outro benefício que teve a necessidade de perícia adiada foi o benefício de prestação continuada, BPC, para pessoas com deficiência. O BPC é um salário mínimo pago a pessoas com deficiência e a idosos com mais de 65 anos com renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa.
1: A gente já falou disso aqui no 15 Minutos. Normalmente, a pessoa com deficiência que entra com o pedido para receber o BPC precisa passar por perícia médica. Mas, durante a pandemia, o governo autorizou o pagamento de uma antecipação de R$ 600 reais por até três meses, até que a decisão final sobre a concessão do benefício seja tomada.
0: Essa antecipação também está disponível para os idosos, mas, segundo Jobson, a análise de pedidos de BPC feitos por pessoas idosas não carece de perícia médica e por isso os pedidos estão sendo despachados normalmente. Eu quero é viver pra ver,
1: O INSS suspendeu até meados de agosto várias outras exigências, além da perícia, como a realização da prova de vida. Atualmente, o beneficiário do INSS precisa comprovar que continua vivo para que o pagamento seja mantido. A suspensão vale para residentes no Brasil e no exterior, inclusive para quem agenda o procedimento para que seja realizado em casa.
0: Houve redução também nas exigências em relação à apresentação de documentos originais, mas nem todos. Jobson Salles dá um exemplo.
2: Se você quer invitar pedir, em, em, a inclusão de um tempo de trabalho e esse tempo não consta em absoluto dos registros governamentais, é necessário se apresentar um documento original para incluir esse período. E esse é um tipo de situação para a qual ainda não foi solucionada essa necessidade de apresentação original.
1: Casos assim podem estar paralisados, mas, segundo Jobson, o INSS estuda métodos alternativos para a apresentação desses originais.
2: Seja por meio do Balcão Cidadão dos Correios, por exemplo, que é uma hipótese está em análise do momento, seja se utilizando uma rede vastíssima que nós temos de acordos de cooperação técnica com governos estaduais, governos municipais, associações de entidades de classe. Também estamos estudando nesse momento com a Associação Nacional dos Aposentados e é possível que logo, logo passamos a recepção desses documentos originais por meio de toda essa rede de parceria.
0: Bem, mas com agências fechadas, como fazer tudo isso? apresentar atestado médico, solicitar aposentadoria, pedir BPC. O
1: INSS tem três canais de entrada. O site inss.gov.br, o aplicativo do Meu INSS e o telefone 135. As ligações para 135 são gratuitas, quando feitas de um telefone fixo. Segundo Jobson Salles, o INSS trabalha para tornar gratuitas as ligações feitas de aparelho celular e para permitir que o aplicativo Meu INSS deixe de consumir o plano de internet dos usuários.
0: assistente virtual Elo atua no site no aplicativo tirando dúvidas dos cidadãos. E desde 29 de junho, segundo Jobson Salles, um funcionário do INSS está disponível para dar continuidade Continuidade à conversa nos casos em que a máquina virtual não encontra as respostas. Não
2: vou ficar doente, não quero infeccio.
1: Para encerrar o programa, vamos tratar das mudanças promovidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, nas regras de plano de saúde. Segundo o diretor-presidente substituto da agência, Rogério Scarabel, foram prorrogados temporariamente os prazos máximos de atendimento de exames, consultas, terapias e cirurgias não urgentes para reduzir a sobrecarga dos estabelecimentos de saúde e evitar a exposição desnecessária do beneficiário ao risco de contaminação.
0: as operadoras podem priorizar a assistência aos casos graves do COVID, seus beneficiários, assim, sem prejudicar o atendimento aos demais consumidores. Sobretudo aqueles que não podem ter seus tratamentos adiados ou interrompidos. É muito importante deixar claro que o atendimento de urgência, de emergência, eles têm atendimento imediato e tratamento continuados também não podem ser interrompidos. Atendimentos relacionados a pré-natal, parto, puerpério, doenças crônicas, revisões pós-operatórias, diagnósticos e terapias em oncologia e psiquiatria, entre outros, e qualquer tratamento continuado cuja não realização ou interrupção coloque em risco o paciente. A ANS recomendou às operadoras que viabilizem o atendimento via teleconsulta durante a pandemia. Segundo a agência, esse é um procedimento que tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Para ser atendido remotamente, o beneficiário deve entrar em contato com a sua operadora para saber quais profissionais ofertam o serviço.
1: Três entidades do setor de planos de saúde recomendaram às suas associadas que suspendam os reajustes de mensalidades até 31 de julho, em razão da pandemia do coronavírus. A suspensão seria aplicada para planos médico-hospitalares individuais, coletivos por adesão e de pequenas e médias empresas com até 29 pessoas.
0: Como se trata de uma recomendação e não de uma imposição, a empresa pode não aderir à proposta. Nesse caso, fica ao consumidor a oportunidade de trocar de operadora, uma vez que a portabilidade permite a mudança de plano sem novo cumprimento dos prazos de carência.
1: Mas atenção, as empresas que adiarem os reajustes poderão recompor a perda a partir de outubro de 2020, diluindo essa diferença pelo mesmo número de meses impactados pela suspensão. <risos>
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima com colaboração de Luiz Cláudio Canuto, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádioacâmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Ativa FM 96,7 de Santa Terezinha de Goiás você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido, uma boa semana e até o próximo programa
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos 15 minutos de cidadania